0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aro
1: Välkomna hit, Hasse Aro heter jag Programmet heter alltså Efterlyst special I Radio 101,9 Sveriges nya pratradio jag sitter här med Eva Marie Lauren, rättspsykiatriker och Eva Maries jobb går alltså ut på att avgöra vilka grova kriminella är knäppa och vilka inte är, vilka ska få vård och vilka ska få fängelse. Det här är en ganska eh, kontroversiell eh, hantering och det finns mycket det finns mycket fördomar om det här eller hur Eva Marie? Vänta, ska du få mikrofonen också?
2: Ja, det finns en del förutfattade meningar och fördomar om hur en rättspsykiatrisk undersökning går till.
1: Ja, men också att det skulle vara på något sätt bättre att få eh, det här, att bli klassad som det heter. Att det skulle vara mildare. Men så är det, behöver det inte vara.
2: Nej, framförallt inte eftersom den rättspsykiatriska vården är inte tidsbestämd. Så att man kan ju sitta i rättspsykiatrisk vård i många, många år mot om man hade dömts till fängelse hade man kommit ut efter ett halvår, till
3: exempel.
1: Mm, mm, för jag läste någonstans att... Eh, det vanligaste medelstraffet i fängelse det är sex månader och medelvårdtiden på sjukhus är sex år. Stämmer det?
2: Ja, ungefär fem till sex år. Nu har vi ju någonting nytt också som heter öppen rättspsykiatrisk vård. Och det betyder att när man kommer ut ifrån vården så kan man ha villkor om att man måste ta emot medicinering under väldigt lång tid. Mm. Och man är kvar under tillsyn under många, många år. Så att det är ju de som aldrig någonsin blir fri från rättspsykiatrisk vård. Mm. Och sen är det de som kommer ut kanske efter... Två, tre år också.
1: Det här är ett ämne som fascinerar folk. Psykiatri och personlighetsstörningar och sådana saker. Det, det är liksom, vad, vad är då en allvarlig psykisk störning? Vad, vad kan det vara?
2: Allvarlig psykisk störning det är både ett juridiskt begrepp och ett medicinskt begrepp okay. kan man säga. Ja. Och det är domstolen som bedömer om det är en allvarlig psykisk störning. Och mm. det gör de på det underlag som man får fram när man undersöker en person- Precis. Som har begått ett brott.
1: I praktiken är det så här, om du är, om du är för ett grovt brott, ett mord till exempel. Och, 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 men då måste domstolen misstänka att du inte är helt frisk för att, för att skicka dig till rätt undersökning, eller hur? Ja, precis.
2: Och det vanliga är ju att domstolen först, om det finns någon typ av psykiatrisk sjuklighet eller personen har betett sig underligt eller bis, det är brott, då mm. beställer de en liten undersökning först. Mm. Och det, det är ungefär 1500 sådana per år i Sverige. Och av dem så går en tredjedel vidare. Så ungefär 550 personer per år gör rätt psykiatrisk undersökning. Mm.
1: Och då är det där, där ni och du kommer in i bilden. Då tar ni emot den här personen och så gör ni en undersökning av honom. Ja, precis. Och hur går det till, undrar man ju då? Sitter man har och så här som vi gör?
2: Ja, det gör man. Alltså det är ganska många och långa samtal. Och det är också psykologtestning. Sen har ju undersökningsteamet då som består av läkare, kurator, eller forensisk socialutredare heter det numera, och psykolog, har ju då väldigt mycket underlag. Alltså man har hela förundersökningen med alla beskrivningar runt hur det var vid tidpunkten för brottet, alla vittnesförhör, bilder från en målplats till exempel. Och man har väldigt mycket journalhandlingar, handlingar från socialtjänsten, Migrationsverket, Pliktverket. Mm. Allt möjligt som man kan behöva har man som ett underlag. Och dessutom så har man alla de här samtalen med den
1: brottsmisstänkte. Mm. Och i praktiken så går det, går det till så att den här brottsmisstänkte flyttar till en rättspsykiatrisk klinik och bor där.
2: Ja, från häktet och över till en statlig avdelning för mm. rättspsykiatriska undersökningar.
1: Mm.
2: Så att man är där under högst fyra veckors tid.
1: Mm. Och då bor man där och sen så äter det där och sen bor man på de här samtalen. Hur mycket samtal är det?
2: Det beror lite grann på hur svårt fallet är också. Mm. E, ibland så gör man ingen psykologutredning för att det är uppenbart att personen är så väldigt sjuk så att den inte klarar av det. Mm. Och det är ett väldigt enkelt mm. ärende att avgöra.
3: Mm.
2: Sen kan det vara personer som man har många timmars samtal. Mm. Där man pratar med rättspsykiatern kanske fyra, fem gånger. En till två timmar gången. Och ungefär lika länge också med psykolog och socialutredare.
1: Men vad pratar man om?
2: Allt möjligt. Det, det man har fokus på framförallt: det är ju hur mådde man och hur fungerade man vid tidpunkten för brottet.
3: Mm.
2: För att det är det som är direkt avgörande för om man överlämnas till vård. Man pratar om vad det var som hände om man var påverkad av någonting hur relationerna har sett ut med brottsoffret till exempel och väldigt mycket som rör omständigheter som är precis i brottstillfället och dagarna före och efter. Mm. Sen tar man ju reda på väldigt mycket om personens bakgrund. Man pratar om uppväxtförhållanden problem av olika slag psykiatrisk sjuklighet, kroppslig sjuklighet. Men kan du
1: se då utifrån de här samtalen om den här personen är frisk eller inte? Är det hur de svarar eller är det vad de säger eller är det en kombo?
2: Det är inte alltid avgörande hur de svarar utan ja. vad man observerar av personen när de svarar. Ja. Hur de beter sig också i samtalssituationen, hur de beter sig när de är på avdelningen tillsammans med andra, i måltidssituationer, på aktivitetsavdelningen och ja, både i samtalen och vad man observerar i dygnet runt observation som görs på den här avdelningen.
1: Mm. Man har koll på den här personen hela tiden. Vad är det ja, då man tittar efter? Vad, är det som, vad, är det, vad finns det för tecken på att man har en, en psykisk störning?
2: Det som, är allvarligt, det som är allvarlig psykisk störning i lagens mening det är ju sådana tillstånd med sviktande verklighetskontakt. Alltså när man, har, man lever i en annan verklighet eller man har väldigt mycket av vanföreställningar som inte stämmer med hur verkligheten ser ut. Det kan vara att man har paranoida föreställningar, att man har psykosjukdom där man tror att saker kanske är inopererat i kroppen eller mm. där man också har väldigt svårt att kommunicera med andra människor. Det blir fel, man kanske drar sig undan, man är skygg. Man visar tecken på att man har någon typ av hallucinationer, röst röstpåverkan och liknande. Det ser man ju när man observerar en person.
1: Men, kan man fejka det här? Kan jag sitta och säga att ja, men jag, det, jag hör röster hela tiden och i min apparat som de har opererat in i huvudet på mig?
2: Du kan ju säga det, men om du beter dig på ett helt normalt sätt i övrigt så har jag svårt att tro att du verkligen har den typen av röster som stör verklighetskontakten. Mm. Så kan man ju ha röster i och för sig, fast man fortfarande har en korrekt förmåga att uppfatta vad det är man har gjort. Man har insikt i vilket brott man har gjort och man uppfattar verkligheten i stort sett som... Vilken annan person som helst. Mm. Så att det är inte bara vad du säger, utan hur te du dig i kontakt med andra och vad finns det för stöd för att du har haft den här sjukligheten vid tidpunkten för brottet?
1: Mm. Men de flesta som ni har då, som, och nu pratar vi ju om personer i, i gråzonen här. Alltså, som, vi pratar inte om de som är helt borta, som alltså vem som helst kan att den här människan är inte hemma. Utan eh, de här som, som, som ni undersöker och lägger god, god tid på. De, de har ju varit i kontakt med psykiatrin ofta förut. Kunde man, kunde, finns det något så att, kan du i ditt jobb se att det här kunde de ha sett och förhindrat?
2: Det där är väldigt svårt att avgöra för att de allra, allra flesta som har psykiska sjukdomar de gör ju aldrig några brott. Och av schizofrena personer så är det väldigt ovanligt att man begår brott överhuvudtaget. De allra flesta som gör allvarliga brott har ju ingen allvarlig sjuklighet. Sen finns det ju vissa personer där man vet att de har väldigt dålig kontroll över sig själva och som har vanföreställningar, kanske paranoia riktad mot en specifik person. Så det kan man ju ha sett innan och mm. förstår kanske i efterhand att här borde man ha agerat lite snabbare för att det här inte skulle ske. Men i de flesta fall är det väldigt svårt att avgöra det.
1: Mm. Ni lyssnar alltså på Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Vi pratar med Eva-Marie Lauren som är rättspsykiatriker och alltså jobbar med eh, människor som begått grova brott och ska avgöra huruvida de ska vårdas eller om de är friska nog att sitta i fängelse. Har du frågor till Eva-Marie Lauren så kan du ringa in dem på 0200 11 12 13. 0200 11 12 13, Frågor om rättspsykiatri alltså. Eh, de här störningarna man pratar ju då om en grav allvarlig psykisk störning men så finns det mindre allvarliga och jag har en känsla av som lekman att liksom skalan där varierar med lite grann vad som är på mode just nu eller?
2: Lagstiftningen har ju ändrat sig och är ju på gång att ändras igen så att hur man bedömer vad som är allvarlig psykisk störning och inte det beror mm. på vad är det för gällande lagstiftning sen har man ju sett att den lagstiftning vi har idag inte riktigt täcker in det man vill och den är inte i linje med hur det ser ut i övriga världen för att vi är ganska ensamma om att överlämna till rätt psykiatrisk vård utan tidsbestämning. Mm. Så att man håller ju på att titta på lagen och försöker anpassa den så att man ska titta på ett begrepp om personen är tillräcklig eller om den är mm. otillräknelig. Mm. Vi kommer förmodligen att införa det begreppet i Sverige också.
1: Vad innebär det då det?
2: Att eh, om det är så att man har begått brottet och man är helt otillräknelig, man har inte förstått innebörden av vad man har gjort, då ska mm. man inte bli straffad. Då ska man gå fri från påföljd. Och man kanske behöver ha någon typ av samhällsskydd om man är så pass farlig så att eh, man är en risk för andra mm. att, det, att man begår nya allvarliga brott. Då måste man kunna ta som hand på något sätt.
1: Jag gjorde en program en gång som heter Onska där vi tittade på obegripliga brott eller brott till synes helt obegripliga och så, men så jämförde vi dem med då såna här personlighetsstörningar som finns alltså ADHD, psykopati och sådana saker och då, då, då hittade man en logik i, i gärningen. Och det är också en form av, av psykisk sjukdom men den, den, den räcker inte för att man inte ska slippa fängelse sådana personlighetsstörningar.
2: Nej, vanligen inte. Det finns vissa grava personlighetsstörningar där man hela tiden tappar verklighetskontakten eller man är på gränsen att göra det. Då kan man överlämnas till vård. Men de flesta personlighetsstörningar är inte så allvarliga. Och man kan säga så här, de som kommer in för undersökning, de allra flesta får ju någon typ av diagnos. Det här är ju ingen grupp som är välfungerande och friska på alla sätt och vis, utan de har ju ofta problem. Det kan vara ångest, depression, personlighetsmässiga problem. Missbruk är ju väldigt, väldigt vanligt. Mm. Men det är inte så pass mycket att man ska överlämnas till vård.
1: Vi har telefon här. Hallå, vem där? Oj, det är jag som inte kan tekniken. Hallå, vem har vi där?
2: Urban Wallgren.
1: Hej Urban. Hej. Har du en fråga till Eva-Marie?
4: Ja, eh, ni, ni pratar om brottslingar, men vi har ju brottslingar inom eh, polis och åklagare.
3: Mm. Eh,
4: jag har blivit, blev överfallen och eh, då tar polisen och eh, till varje pris och säger till mig den utredande polisen att hon tänker varken utreda eller skriva något som kan vara bra för mig för det är jag som ska åtalas och dömas. Mm. Och så kommer det fram sen i rättegången att det hade inte hänt. Det var falsk anklagelse.
1: Ja, det, det låter allvarligt men det är inte riktigt det vi diskuterar här. Nej diskuterar... men det är
4: brottslingar och vi har ju brottslingar. Ja men vi
1: pratade psykiskt störda brottslingar, Ja, vad är, vad
4: är det?
1: Ja, det är det vi diskuterar. Men du får ringa en annan gång. Ha det Nej, bra. Hej. Hej. Uh, när Hej. Då... De här personlighetsstörningarna som vi var inne på tidigare, som är lite lättare psykiska störningar än allvarliga psykiska störningar som det ni letar efter, de kan ju är de överrepresenterade?
2: Ja, vissa av dem är överrepresenterade bland personer som är kriminella och framförallt en personlighetsstörning som heter antisocial personlighetsstörning. Just det. Och med det menar man ju då att man har ett genomgripande mönster som man har haft sedan väldigt tidig ålder där man struntar i andras känslor och man eh, ignorerar och normaliserar regler man utsätter sig för faror mm. eh, man har inte riktigt den här inlevelseförmågan i andra och man har eh, ett mönster av lagöverträdelser och olika brott mot regler generellt den typen mm. av personlig störning är ju väldigt vanlig på våra anstalter mm. och det är ju ingenting som ligger till grund för att man ska till vård, utan men är
1: det en störning eller är det resultat av en, en annan störning? Så att säga det beteendet du beskriver.
2: Ja, det räknar man ju som en personlighetsstörning, antisocial personlighetsstörning.
3: Mm.
2: Sen kan man ju ha ett visst sådant beteende under tonårstiden till exempel, men sen växer det bort. Och då är det ju inte någon personlighetsstörning. Så mm. att man ska ju vara minst 20 år innan man ställer den diagnosen. Man får inte göra det på en ungdom.
1: Men så finns det ju då ADHD som är kontroversiellt men som också är överrepresenterat i fängelserna.
2: Ja, kan man säga. Men ADHD är ju inte en personlig störning utan det är ju ett tillstånd där man har väldigt svårt med uppmärksamhet och man har hyperaktivitet. Och de allra flesta med ADHD gör ju aldrig några brott men de kan ju behöva särskilt stöd och i vissa fall medicinering.
1: Det ser alltså Eva Marie Marie Laurén, rättspsykiatrikare. Ni lyssnar på Radio 101,9 Sveriges nya Pratradio. Vi pratar om rättspsykiatri. Vilka vilka brottslingar är sjuka, vilka är friska, vilka ska vårdas och vilka ska in i fängelse. Har du några frågor till Eva Marie så är du välkommen att ringa in dem på telefon 0200 11 12 13.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna hit. Här sa heter jag Efterlys special heter programmet Radio 101.9 Sveriges nya pratradio. Jag sitter här med Eva Marie Laurens som är rätt psykiatriker och alltså jobbar med att avgöra vilka grova brottslingar är sjuka och vilka är friska. Och eh, några av dem som har genomgått det här den senaste tiden, det är ju Niklas Lindgren ha Hagamannen. det är Örebro mannen som eh, serivoltexmann i Örebro. Det är ju den man som nu dömdes att mörda mördat Edin Kranz i eh, Göteborg, det är Anders Eklund som mördade Ängla och Panila. Det är den typen av brottslingar som går igenom det här. Och då undrar jag, kan man begå så här allvarliga brott utan att ha en allvarlig psykisk störning?
2: Ja, absolut. De flesta som begår de här allvarliga brotten har ju inte någon allvarlig psykisk störning.
1: Något fel är det väl på dem?
2: Ja, oftast. Många har ju olika diagnoser och mm. ibland är det ju missbruk som ligger bakom och det kan ju vara olika typer av störningar förstås.
3: Mm.
2: Men det är väldigt sällan fråga om en allvarlig psykisk störning i lagens mening. Mm.
1: Och då, då allvarlig psykisk störning i lagens mening, det innebär att man ska förstå att det här var fel eller var, 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 var... Ja, det innebär är det juridiska att liksom definitioner på detta?
2: Alltså, verklighetskontakten ska ha sviktat vid tidpunkten för brottet mm. eller man ska vara präglad av väldigt allvarligt tvångsmässigt fungerande eller ha stora svårigheter att styra sitt beteende utifrån att man har tvångsmässigt fungerande. Väldigt djupa depressioner till exempel kan också i vissa fall innebära allvarlig psykisk störning. Mm. Men det förutsätter också att det finns ett orsakssamband mellan störningen och brottet. Det måste vara så att man är påverkad av den störningen vid tidpunkten för brottet. Mm.
1: Förut var det ju så att man kunde vara störd vid brottet och frisk vid rättegången och, och, och gå fri. Men det där har man ändrat på.
2: Ja, det finns ju, man har gjort ändringar i lagstiftningen för tre år sedan. Och det kommer bli ytterligare ändringar också. Mm. Så att, det är inte meningen att man ska eh, kunna gå fri från en fängelse på följd om man har haft ett tillfälligt tillstånd, till exempel drogutlöst eh, psykos eller drogutlöst mm. paranoia. Mm. Och i övrigt är frisk.
1: Men du då som läkare, kan du se att en person i dina ögon är sjuk? Du tycker att han är sjuk, men, inte, men det håller inte juridiskt.
2: Ja, jag förstår inte riktigt hur du tänker då. Men alltså jag ser ju, min uppgift är ju att se och beskriva och ge ett ordentligt underlag till mm. domstolen. Sen är det mm. ju alltid domstolen som avgör. Mm. Och det vet ju jag, att det domstolen ska avgöra frågan... Hur personen ska dömas utifrån vad jag har skrivit och, och beskrivit.
3: Mm.
2: Så att jag har ju liksom inga synpunkter på domstolens arbete. De äger ju den här frågan. Mm.
1: Men, ska inte du, men du, du ska ju ändå ur juridisk mening komma med ett utlåtande. Har den här personen allvarlig psykisk störning?
2: Ja, det är ganska långt utlåtande där man beskriver olika problem och mm. framförallt hur det har varit vid tidpunkten för Men om,
1: om jag försöker uttrycka mig så här, om den här personen kommer till dig som tycker inte i det här sammanhanget, utan i ett annat sammanhang, så jag, har mål, jag gör dåligt. Kan det här vara då en person som du i, i det sammanhanget skulle föreslå ja, du behöver nog vår eller du behöver nog medicin, fast men i det här, i ditt, när det gäller juridiken så blir det fängelse. Förstår du hur jag tänker?
2: Ja, det finns ju många som också, de sviktar psykiskt, de behöver ha hjälp, de behöver medicinering, de behöver ha en kontakt med psykiatrin mm. och det kan man ju också få under tiden som man är i fängelse. Om man skulle bli tillräckligt sjuk senare under en fängelse på följd kan man ju när som helst överlämnas eller inte överlämnas, man kan gå över tillfälligt till vården. Man är fortfarande under sin verkställighet på fängelse men man får den vård som man behöver.
1: Så fängelse behöver inte innebära att man är helt isolerad från vården?
2: Det finns inga vattentäta skott däremellan mm. utan det finns många som återkommande behöver hjälp med psykiska problem.
1: Du sa under pausen här att de flesta vill prata.
2: Ja, många som har begått brott de mår ju dåligt av det de har gjort också när det kommer mm. ifatt om att de har gjort något väldigt brutalt och kanske har dödat den som stod de andra närmast och de vill prata om hur de mådde och vad som har hänt och så. De vill berätta om sitt liv och de brukar vara väldigt öppna i de här samtalen. Det är inte svårt att få personer att berätta om sig själva.
1: Det säger alltså Eva-Marie Lauren som är rättspsykiatrika. Vi pratar om rättspsykiatri är i Radio 101,9 Sveriges nya Prateradio. Och du säger att de flesta vill gärna prata för att de har begått den här gärningen och det här på dem, men de som nekar då? De, den som nekar till tillgärning? Mm. Som i Elin Krans fallet exempel. Den, den killen nekar ju till att han har gjort den här näringen. Hur, hur samarbetsvillig är en sån person?
2: Även om de nekar till brottet så kan de ju vara samarbetsvilliga i att de berättar om sig själva och mm. sina upplevelser tidigare och mm. många andra saker. Så att du kan ändå göra en bedömning av personens hälsostatus.
1: Men är det är någon har... skillnad att behandla en sån person eller undersöka en sån person för er som nekar och en som erkänner?
2: Ibland kan man tycka att det är besvärligare för att man skulle gärna vilja veta hur personen verkligen tänkte och vad det var som låg till grund för det här brottet. Men mm. det behöver inte göra att, att undersökningen är särskilt mycket svårare. Du kan göra en bedömning av personen ändå.
1: Och när de kommer till dig, då har de ju blivit befunna skyldiga, så är det ju. Ja. Har du någon gång råkat ut för någon där du känner att du inte tror att den här personen är skyldig?
2: Ja, det har jag gjort. När jag gjorde en liten undersökning av en person som var misstänkt för ett allvarligt sexbrott- och det var väldigt mycket som inte stämde i brottsbeskrivningen- där eh, målsägande, alltså den som sa sig vara utsatt för det här brottet- beskrev vad som hade hänt. Och det var mycket som inte stämde alls med hans personlighet. Mm. Och eh, det är ju inte min sak att bedöma skuldfrågan- och det är man ju väldigt noga att poängtera också när man undersöker. Men jag kunde ändå inte låta bli att skriva att det här är- eh, gärningsbeskrivningen- eh, Står inte alls i, i samklang med den här personens övriga fungerande. Och om han skulle befinnas skyldig så behöver han genomgå en stor undersökning av den mm. anledningen också. Mm. Sen visade det sig att det, det var en falsk anklagelse.
3: Okay.
2: Så att han var inte skyldig. Men, men en sån
1: människa då måste ju vara förtvivlad när den kommer till dig.
2: Ja, absolut. Många är förtvivlade när de genomgår mm. undersökning.
1: Ja, men man måste vara extra förtvivlad om man vet att man är oskyldig.
2: Ja, ja visst.
1: Du var också den som undersökte Mijajlovich, mannen som mördade utrikesminister Anna Lind. Han, hur, där han, blev, han var inte sjuk, eller hur? Inte tillräckligt. I lagens mening. Så
2: att Nej. Fast man använde inte begreppen frisk eller sjuk. Nej, jag man, vet. men.
1: Man tittar Vad är för grad av störning? Vad är det för art och Vad är <gård> var var det för grad
2: av störning? Ja. Det det grad av störning? Mm. Och det är klart att han hade mycket problem, väldigt mycket psykiska problem. Han hade ju också mm. varit aktuell i psykiatrin under flera år. Men vi ansåg inte att det nådde upp till vad man menar med allvarlig psykisk störning. Han hade insikt i vad han hade gjort för någonting. Och det fanns också eh, mycket runt omkring vad som var aktuellt vid gärningstillfället som visade på att hans verklighetsuppfattning var, verklighetsuppfattning var helt normal. Mm.
1: Det diskuterades ju då i samband med det där, huruvida, hur medveten han var att det här var Anna Lind eller inte. och, hur pass, och, och att det, det fanns en motivbild egentligen och att det inte var så av stunden i ingivet händelse. Vad har ja. du för uppfattning?
2: Ja, nu du svåra frågor som <laughs> jag har svårt att svara på eftersom det är sekretess. Ja, Men min uppfattning är att han var helt medveten om vem det var han mördade. är ja. helt uppenbart.
1: Okej, okay. tack så mycket Eva-Marie att du kom hit. Eva-Marie Lauren som är rättspsykiatrikare och överläkare och jobbar med personer som har begått allvarliga brott och som ska genomgå psykiatrisk undersökning. Lyssna på Radio 1 101,9 Sveriges nya pratradio. Jag heter Hassaru, programmet heter Efterlyst special. Radio 1
0: Efterlyst special med Hassaru
1: Välkomna hit, Hassaro heter jag programmet heter Special. Ni lyssnar på Radio 1, 101,9 Sveriges nya prataradio. Hur långt får polisen gå för att klara upp ett mord? Vilka metoder kan man använda för att sätta press på en misstänkt person för att få fram ett erkännande? Får polisen skäma skiten ur honom helt enkelt? Ja, det här är frågor som har blivit aktuella efter en dom i hovrätten. Det gällde ett mord där polisen använde sig av okonventionella metoder för att få den misstänkte att erkänna. Tingsrätten tyckte det var okej okay och dömde honom. Hovrätten däremot tyckte att det var att gå för långt. Den misstänktes mänskliga rättigheter kränktes helt enkelt och det är ju ganska allvarligt. Allting började 2005 när Måd Johansson i Sandviken försvann. Polisen trodde hela tiden att det var en kompis till henne, krister som var skyldig och att han hade mördat henne. Men han nekade och det fanns ingen kropp så att det såg svårt ut. Men förra året, fem år efter att mål försvann, så gav sig åklagaren 17 på att lösa mordet. Så man hittade på två personer, MC-busen Mike och den så kallade Ryssen. Två poliser med skådis fick spela de här skummisarna och syftet var att få krister att bryta igenom. Vi gjorde ett reportage om det här i efterlyst när tingsrätten kommit med so sin dom och så här lät det reportaget. I oktober 2005 får Christer i Godegård, en narkotikalangare, besök av sin kompis Måd Johansson. Men efter någon dag spårar allt ur när Christer får för att hon stulit narkotika av honom. Så här berättar åklagaren Helen Gestrin.
5: Hon har tagit narkotika för honom att det har gjort honom arg. Att han har bunnit fast henne på en stol, att han har typat för hennes mun och att han har råkat eh, ha ihjäl henne av det.
1: Kristen gömmer kroppen i en gödselstack på gården. Polisen som utreder Måts försvinnande tror hela tiden att han har dödat henne- men lyckas inte bevisa något eftersom man saknade en kropp. Det är då man beslutar sig för en mer okonventionell metod- och mycket ovanlig för Sverige- man hittar på en person, Mike, som ska tillhöra någon slags klubb, oklart vilken. En polisman får i uppdrag att spela rollen av Mike och tar kontakt med Christer. Operationen inleds i juni förra året. Och här hör vi Christer själv berätta i en ljudupptagning från tingsrättsförhandlingarna.
6: Man pratar ju om klubben och sådana här gärningar. Så jag uppfattar mig som en motorkryggegudda. H. Den stöket man.
1: I september tar Mike återigen kontakt med Christer som blir allt mer nervös.
5: Den misstänkte följa med på en vis med vår pråkartör. Och fick besked om att det fanns en, en livförsäkring som skulle falla ut om den döda kroppen kom fram. att han själv kunde tjäna pengar på det. Att det var en ganska skum organisation som ägde livförsäkringen numera eftersom han hade tagit av den. Sen
6: efter ett tag börjar började jag undra vad han ville. Han, han började prata om det här med målet att jobba det här och... Att hade ja, spadar och spett tillbaka och försökte gräva i skogen och åker ut med i skogen. och Jag trodde ja, att var ute efter mig ungefär.
1: Mötet blir ett misslyckande. Polisen beslutar sig för att öka trycket och hitta på ännu en karaktär, ryssen.
6: Hur
5: kan vi på något sätt sätta trovärdighet? bakom Mike och polisoperatörens påstående här då. Ja men då får vi visa den organisationen då. Vi får skicka in ryssen helt enkelt för det skulle vara ett öststatsgäng.
6: Jag var ute i garaget och skulle hämta några här. när jag är där så kommer han fram med en, en lapp bara. Det står hundratusen eller något på. Och sen säger han och ja, som jag uppfattar att polska ryskare och sånt där. Jag tar en jäkert illa vän. Han ser otäck ut i mina ögon.
5: Eh, sa han eller gjorde han någonting du uppfattade som hotfullt? Pekade med fingret så. Så när man hittar åt ett barn. Ja, vi sa. Det är klart att det blir en väldigt otäck situation. Men han utsätts inte för några hot från polismänens sida.
1: Nu blir det fart på Krister. Under en ny biltur med Mike berättar Krister rejält påtänd allt. Inte bara var kroppen finns utan också hur han dödat Måd. Allting spelas in. Och polisutredaren Stellan Wallgård är förstås mycket nöjd. Ja det var i princip high five hos oss, hos polisen
7: och mot alla vid den tillfället när vi hittade kroppen.
1: Polisen hittar Måd Johanssons kropp där Christer sagt att den ska ligga. Dödsorsaken fastställs till kvävning även om det efter fem år är svårt att säga exakt hur det gick till.
5: Det var några centimeters klapp nu när de hittade henne. Men kroppen är också hoptorkad. som som det satt tajt från början och därmed har, har dragits åt för att strypa. Eller om man har haft den sådär så att man säger nu var märket finns. Och dragits. Skadorna sitter förträdesvis så här på vänsterkidan.
1: Domstolen accepterade polisens minst sagt ovanliga arbetsmetod. Trots protester från Kristers advokat. Polisen här
8: har gått för långt. Jag menar inte att de har gjort något tjänstefel eller gått utanför lagen eller så. Men däremot så anser jag att de har gått så långt så att de har så provokationer har ett dåligt bevisvärde. Jag anser att det innehåller hotmoment.
1: Och sist här hörde vi alltså Kristers advokat Anders Berglund. Han tyckte att polisen gått för långt när de hittade på MC-budsen Mike och Ryssen. Och Anders, du är med oss på telefon nu.
8: Jajamensan.
1: Och eh, du överklagade det här eh, domen för din klient blev ju dömd för mordet. Du överklagade det till, till hovrätten. Varför det?
8: Jo, det var ju en att överklaga domen till hovrätten. Det, 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 det är ju så självklart så att det kan jag inte besvara. Utan det, var ju, det var ju givet. Sant? Och sen blir det en ändring i, i hovrätten.
1: Ja, han fick sänkt straff.
8: Han fick sänkt straff. Men han ansåg alltså inte Hvärtus har så här att det, det, det så kallade erkännandet det tillmäter Hvärtus ingen betydelse. De menar på att det inte ens är så i huvudsaken om det har något bevisvärde med tanke på provokationskaraktär. Däremot menar de på då att eh, han, eh, hans rättigheter i en sjätte artikel i Europakonventionen var kränkt, Så Han tytade av tre år från tio till sju. Mm.
1: Men faktum kvarstår. Han erkände det här mordet och han har gjort det. Han har ju mördat mod.
8: Nej, det påstår han bestämt att han inte har gjort.
1: Men han visste var kroppen låg, det är vi överens om.
8: Ja, det är han.
1: Och för detta blir han ju dömd.
8: Ja, han blir dömd för, för detta, ja. Men jag anser alltså fortfarande... Vi har ju alltså det här litet lite överklagande i högsta domstolen just nu. Mm.
1: Okay. Men är det inte lite konstigt då när man ser reportage på tv- eller så här tv-däckare så att om man hittar något fel i rättegångsordningen så går, går eh, klienten fri så att säga. Men i ditt fall så sa man ju att det här var inte okej. Okay. Men han är fortfarande dömd.
8: Ja, så, så kan man väl spetsa till det. Men, alltså, men min uppfattning är ju den, och som jag bygger mitt överklagande på högsta på, att <här> även själva utpekandet av var kroppen låg skedde. Under hot, påtagliga hot och narkotikapåverkan. Mm. Och därmed har han ju möjliggjort för eh, alltså polis och samhället att eh, straffa honom. Han har liksom satt dit sig själv genom att peka ut. Va? Och det är just den frågan jag vill att också ska titta på. Ja,
1: men man kan ju vända på det oavsett hur full påverkad och rädd han var så visste han ju var kroppen låg.
8: Ja men det är alltså Det visste han ju Han var ju med när de här som han påstår Är, är, är mördarna eller mötaren Gräller mm. ner
3: mm.
8: Han är ju, ju känt det, Han skulle ju höll mm. och väckt. vakt Och han kan ställa utan till, han var ju gårdskar På, på, på det här blev För han kan ju i det stället Totalt tutan till, geografi, Så att säga
1: ja. Men tycker inte du att man ska få använda provokationer
8: Nej, det tycker jag inte under de här formerna, för polisen har alltså uppsett äh, upp klart hotfullt. Klart hotfullt. De talar om ryssar och tjejerner och all sånt med mm. och de kör med andra metoder, vet du, vad jag kan mm. göra, säger den här Mike-bråkatörn. Och så kommer de på ett lite små skumt ställe i mottagare och klär ut sig lite grann och, och, och pratar ryska med och, och, och så va. Och, och då tänder han på han har ju varit ren ganska länge för att att sitt ansatta regningsstryck då tänder han på och sen blir han precis lider, och sen åker han då i regn och pekar ut
1: mm. Men vad ska man få göra då? Man, man får inte vara, vara MC-bus och ryss men vad tycker du är acceptabel provokation för att lösa ett brott? För syftet är ju ändå att hitta en mördare och få upprättelse för ett offer
8: Ja det är sant men jag anser att det här alltså upplägget med livförsäkring, hur absurt den kan låta eh, med, med tanke på, 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 på de inlandade här, det håller. Alltså, det tillåter, men man får inte börja tala om att, att, att annars kommer det ryssar och kineser och antyder att man är från en ämnesklubb och, och, och så vidare. Det får man inte göra. Och sen så får man definitivt inte. Eh, alltså folk. Folk som pekar ut sig själva eller någonting ska vara nyktra. Det anser jag.
3: Men
1: spelar, spelar det någon roll om, om man är nykter eller inte, om man erkänner? Jag menar, man behöver inte ha varit nykter när man gjort gärningen. Det tar man ingen hänsyn till.
8: Nej, men är vet att vi har ju inte nykterna heller och... Man ska ju kunna. Alltså man, man, man har ju rätt till en fair trial, som man säga. Rättvis och, eh, det Och det har han ju inte i det här läget. Alltså. alltså det är ju normalt sätt så ska ju erkänna eller utpeka när någonting sker under polisförhör.
1: Mm, men han har ju bekräftat uppgiften i efterhand. I polisförhör. En gång
8: till, en gång
1: till han bekräftar ju uppgifterna i polisförhör i efterhand. Det som han hade sagt till den så kallade Ryssen och Mike.
8: Ja, nu förstår jag mig inte riktigt. Nu, 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 nu är jag inte med. Hur, hur du menar.
1: Ja, jag kanske har missuppfattat, men jag fick uppfatt uppfattning att Krister, alltså din klient, bekräftade erkännande sen i ett polisförhör. Det erkännande han hade gjort inför de här provocatorerna. Ja, det hade jag fel där. Den har du fel, ja, fel. fel där. Han
8: har all, aldrig bekräftat det så kallade erkännande. Men erkännande är borta, alltså en Den följde Krister på alltså annan bevisning. De tillmäter inte det så kallade erkännandet något, något bevisvärde. Så de, de bekräftade alltså min tes va? Mm. Däremot men, så, så prutar de då för för någon form av såren.
1: Men då menar du att, att då, det var ett misslyckande hela den här operationen?
8: Det är väl att spetsa till det. Nu får du tänka man att jag är försvarsadvokat. Ja, så att, så att det, det är ju... Det är, man kan säga det, de har gått för långt. Mm. Sen håller jag ju med om att, att självfallet så finns det någonting moraliskt som vi ska få fram en, en död människa, en anställd begravning med mera. Med mera. Men kristen har alltså, kristen hävdar ju bestämt hela tiden sin oskuld. Mm. Bortsett från att han har gett sig en av brottsling. Mm.
1: Okej, okay, tack så mycket Anders för att vi fick ringa upp dig. Vi pratar alltså om polisprovokationer. Vad har polisen rätt att göra? Hur långt får man gå för att skrämma fram, tvinga fram eller lura fram ett erkännande? Och det här pratar vi om med anledning av ett fall där polisen klädde ut sig till MC-buse och rysk maffia och därmed skrämde en person att erkänna ett mord och peka ut var kroppen Stingsrätten tyckte att det här var okej okay, av polisen, att det var inga problem. Hovrätten däremot tyckte att så här fick man absolut inte göra. Du lyssnar på Radio 101,9 Sveriges nya pratradio. Vi ska prata om det här fortsättningsvis. Eh, hur långt får polisen gå? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay, om man ska hitta en mördare eller andra grova brottslingar.
0: Radio, Radio 1. Ett. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna till Radio 101.9, Sveriges nya radio. Jag heter Hassar och programmet heter Efterlyst Special. Och vi pratar om hur långt, är det, hur långt ska polisen gå för att kunna lösa ett mord. Ehm, får man skrämma folk? Får man luras? Får man uppge sig att vara någon annan? Man klä helt enkelt för att få fram ett erkännande och hitta en kropp och allt det här med anledning av ett fall i hovrätten där hovrätten har sagt att det här är nog inte riktigt okej okay att göra så här. För det här började 2005 när Maud Johansson i Sandviken försvann och polisen trodde hela tiden att en kompis till henne, Christer, var skyldig men han nekade och det fanns ingen kropp så att det såg kört ut men förra året... Fem år efter att hon hade försvunnit så gav sig åklagaren 17 på att lösa det här fallet. Så man hittade på två personer. mc Mike och den så kallade Ryssen. Två poliser med skådistalangen fick spela de här skummisarna. Och syftet var alltså att få den misstänkte Christer att bryta igenom. Och det här lyckades faktiskt ganska bra. Krister erkände för de här två som han trodde vara personer, erkände mordet och dessutom visade han var kroppen fanns. Han dömde sig till Ingsrätten för mord, men hovrätten tyckte inte att det här var okej. Okay. De dömde visserligen Krister för mord där också, fast på annan bevisning. De menade att det här var att gå för långt för polisen. Helene Gestrin var åklagare i det här mordet och det var hon som godkände operationen med MC bussen Mike och den så kallade Ryssen. Eh, och så här säger hon om att tingsrätten sen eller hovrätten sen eh, tyckte att det här var att gå för långt.
5: Mm. I hovrätten ansåg man att bevisprovokationen hade genomförts på ett sätt som gjorde att det blev en orimlig påfrestning på den misstänkte. Och eh, därmed hans rättigheter enligt Europakonventionen hade osidrasats om mm. hans rätt att tyga under brottsutredning. Och eh, med anledning av det så justerade man då straffet dömdes fortfarande för mord, men istället för tio års fängelse så blev det sju.
1: Mm, men man kan säga att eh, hovrätten var kritiska mot era metoder där med provokatörer?
5: Ja, hovrätten var delvis kritiska. Eh, hovrätten är eh, eh, kritiska mot inslag i provokationen som man tycker har, har gått för långt och innebut en för stark personlig påfrestning. Sen belyser man andra delar av provokationen som man tycker har fungerat väl och eh, som man Eh, och tycker också att eh, hans rättigheter inte helt har residusats eftersom provokationen i helhet har filmat så har man kunnat studera den i efterhand och det misstänkte har kunnat eh, förklara sina göranden och låtanden och fått kommentera och så vidare. Men det delvis kritiskt har man varit och det handlar om uppläggat eh, omkring eh, introduktionen av eh, vad som framstod som kriminella personer som mm. Mm. visade intresse för den här livförsäkringen.
1: Den här Maik och, och Ryssen framförallt. Maik och Ryssen, ja. ja. Men ni misste väl när ni gjorde det här att det här var lite kontroversiellt?
5: Provokationer i sig är inte kontroversiellt. Provokationer är en arbetsmetod som används länge och som regeringen upprepade uttalanden och statsmakterna så att säga ställde sig bakom i ett antal olika utredningar. Men däremot så är ju är det ganska ovanligt att man använder provokationer av det här slaget. Det är använt bara i allvarliga fall. Andra andra möjligheter ska vara uttömda. Och det ska genomföras på ett rättssäkert sätt. Det som är ovanligt i, i, i den här provokationen är att det har rört sig om ett, ett cold case-mord. Och då är det svårt att bygga en provokation som på något sätt motiverar en misstänkt att tala om vad man har har lagt en dödad kropp. Så du det menar att ni kontroversiellt... måste ta i
1: här liksom för att det ska funka helt enkelt?
5: Inte att man måste ta i, men det är svårt att hitta en plausibel, äm, plausibel förklaring till varför man visar intresse för att hitta en död kropp. Mm. Och då var en livförsäkringen helt enkelt det enda vi kunde komma på.
3: Vad tycker det du om är domen då?
5: Det, det som är kontroversiellt med, 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 med provokationer är väl just det här med att äh, det misstänkte faktiskt förs bakom ljuset när man använder en de-cover för provokationen i sig innebär ju inte att man alltid gör det. I det här fallet har vi använt en de agenter och där finns en diskussion om det anses vara lämpligt eller olämpligt. Och det är bra att vi för en sån diskussion för det är om... inte särskilt lätt
1: detta. Äh, Men om ni då hade gjort det här på ett sätt som hovrätten då hade godkänt, det här, nu är vi hypotetiska men vi säger det, ni hade gjort det här och hittat en väg som hovrätten hade godkänt. Hade ni då fått ett erkännande tror du?
5: Jag vet inte riktigt vad hovrätten skulle ha, ha tyckt var okej. Okay. Ja, det framgår inte så tydligt. Man pekar på flera omständigheter i domen. Det faktum att vi använder den i kavragenter. Det faktum att vi utlovar pengar. För det är det vi i huvudsak gör. Det är att frästa med livförsäkringspengar. Det är det provokationsupplägget går ut på egentligen. Det är att frästa med pengar. Och sen så pekar man på en, en oklar hotbild som den misstänkt upplever sig har känt. Så det är flera olika omständigheter hovrätten pekar på. Så det är lite svårt att utifrån det säga vilket slags upplägg de hade tyckt var okej. Okay. Hade det varit okej okay med det här upplägget om man tog bort gänginslaget eller inte. Men nej, jag kan inte se att vi hade kommit till den punkten att vi hade hittat Mård Johanssons kropp. Utan den här provokationen. Jag kan man... inte heller riktigt se hur vi skulle kunna genomföra det på ett annat sätt.
3: Nej, det att tittar...
5: polismannen hade kunnat eh, välja sina ord något annorlunda. Mm. Eh, Men om man tittar på upplägget vägen. nu
1: så, så det, det, i stort så, så går det ut på att han blir ju faktiskt rädd. Och i sin rädsla så erkänner han och avslöjar var, var kroppen finns. Så att på något sätt så är, är ju det här att man skrämmer honom i, på något slag, slags sätt centralt.
5: Ja, syftet var att han skulle bli obekväm. Alltså syftet var inte att hota honom. Det har aldrig varit syftet och det var, har polisen haft tydliga instruktioner om att man, man får inte. Och det framgår också av liksom allmän lag att poliser får inte hota folk. Men syftet var att han skulle känna sig obekväm. Och syftet var att han skulle vara frästad av de här ganska stora pengarna han erbjöds.
1: Mm. Eh, ser du det som ett misslyckande att ni fick bakslag i hovrätten? Ni fick ändå ett erkännande ändå. ändå.
5: Vi hade ju förnekat brott hela vägen ut. Eh, erkännandet finns bara i provokationen. Mm. Inte senare under processen. Jag kan inte se det som ett misslyckande att vi har lyckats hitta mådde Johanssons kropp. Att hennes familj har fått veta vad som hände. Jag kan inte se det som ett misslyckande att vi har en dömd gärningsman som avkänner straff
1: säger alltså Helene Gestrin som var åklagare i det här kontroversiella eh, målet i Sandviken när man använder sig av polisprovokatörer undercover-agenter som utgav sig för att vara MC Bruse och rysk maffia för att skrämma fram ett erkännande. Hur långt kan polisen gå egentligen i sidan försök att få fram en mördare, att hitta eh, en kropp och att få ett erkännande? Det ska vi diskutera. Du får vara med i den här diskussionen om du vill. Du kan ringa in 0200 11 12 0200 11 12 13. Eh, Med på telefon finns överklagaren Nils-Erik Schultz som tycker att man ska vara mycket restriktiv med den här typen av metoder, om jag förstått hela rätt.
7: Nej, det är nog inte korrekt.
1: Nej?
7: Utan det lilla jag nu har hört av det här samtalet så eh, tycker, jag, alltså dels, tycker jag inte att det är ett bakslag om hur rätten sänkte staffet. Utan detta har väl fördömligt hanterat. Alltså jag har ingenting emot eh, ganska offensiva metoder när det gäller provokation och så vidare. Så det är nog en fel bild som har gett för mig. Vad jag eh, då är kritisk till det är ju det att polisen gärna inte vill medovisa att man har provocerat. Mm. Men, då, men det har man gjort i det här ärendet som ni pratade om tidigare. Så, mm. Och det är därför som överrätten sa jag på grund av provokationen så sänker vi straffet. Men där har ju både försvarare och domstolar fått full insyn i vad det är som har skett
1: vi, fortsätter, vi ska fortsätta diskussionen efter pausen. Hur långt kan polisen gå för att tvinga fram ett erkännande? Är det okej okay att använda undercover-agenter, hemliga eh, informatörer? Och ska man i sådana fall berätta att man har gjort det, eller inte spela en någon roll?
0: Radio 1. Efterlyst special med Hassaro.
1: Välkomna hit. här och heter jag. Programmet heter Efterlysspecial. Ni lyssnar på Radio 101,9 Sveriges nya Pratradio. Vi pratar om hur långt kan polisen gå och får de gå och ska de gå när det gäller att få fram ett erkännande att lösa ett brott. Vi har precis pratat om ett fall i Sandviken där poliser utgav sig för att vara MC-busar och ryska maffiamänniskor i syfte att skrämma fram ett erkännande. Och det här gjorde att tingsrätten dömde mannen och köpte erkännandet. Hovrätten gjorde det inte. nils Schulz är Vad finns det för problem när polisen använder sig av såna här metoder?
3: Ja, alltså det finns
7: många problem i sig, men det finns ju ganska klara principer om vid vilka typer av brott som åklagare och polis ska få använda sig av provokativa metoder. Så det finns bland annat en promora från där som är ett stöd för åklagarna när, hur man ska agera. Hur det ska dokumenteras, vilka brott det ska vara fråga om. Och sen finns det då ett antal GIO-beslut och JIKO-beslut och HD-domar. Så det finns ett bra underlag ändå som ska kunna, som, ja, som en åklaga polis ska ha som stöd. Mm,
1: men, vad, men vad är problemen?
7: Alltså problemet, eftersom jag då kanske blir uppringd här, så alltså det som jag då har sett ett problem det är ju då att eh, när det gäller den här typen av metoder alltså eller kontroversiella eller okonventionella metoder så finns det ju då en eh, önskan hos polisen främst då att eh, den informationen eller det som har skett den här Metoden som används att den ska inte redovisas för försvararna och för domstolen. Så jag har personligen inga förgått många ärenden med, där vi har använt oss av provokativa åtgärder. Men då har man, jag då, med hjälp av polisen, då har jag redovisat för försvararna att vi har provocerat. Och sen så har det redovisats i domstolen också. Så, så det, det som har gjort att jag liksom har hamnat på ena sidan, och Toman som du har i stulen, har en annan syn. Eh, det är, alltså jag tror inte vi har så stora stor skillnader i vårt synsätt när det gäller just de här lite offensiva metoderna. Eh, det, det, det har jag ju också tillämpat. Men sen tror jag att Toman tycker att, att jag står för en syn som gör att som gör det svårt för polisen, eftersom jag menar att eh, om jag följer Europarkonventionen och Rätgensparken. Så har jag en skyldighet att redovisa vad som har skett under förnsökningen, vad som har lett fram till att personen har gripits och
3: sen ser de
1: här åtalats. Mm. Ja just det, Du, Tommy Lindström är här som du vet, lyssnarna vet inte det men nu vet om det. Ja. Tommy, eh, du, eh, när du var chef för Rikskrim så gjorde du dig för att använda okonventionella metoder och jag misstänker på den tiden, var det kanske lite mer lösa på än vad det är nu på, på, på sånt?
9: Och den viktigaste skillnaden var att det var polisen själv som tog beslutet. för Jag hade ju då under 70-talet utvecklat de här metoderna och beskrivit dem i olika rapporter för rikspolischefen och och justitiedepartementet och många andra facket också. Och sen När jag blir chef för rikskrim i början av 80 så börjar vi tillämpa de här metoderna. Och besluten togs av mig och idén var att man skulle, som i det här fallet med mordfallet, man lockar fram sanningen- och hitta kroppen. Och från kroppen börjar man sedan den egentliga förundersökningen mm. och bygger upp en bevisning mot gärningsmannen. Själva hittandet, alltså metoden för att hitta kroppen är inte så intressant, och det tycker ju hovrättningen också. Det erkännandet gillar de inte. Men sen är det frågan, vad kan jag från kroppen bevisa mot gärningsmannen? Och så gjorde vi. Så att de flesta av de här metoderna under min tid jag tror inte någon utav dem förresten blev ju aldrig offentligt kända. Vilket gör att vi då skyddar också den polismetoden mm. för kommande fall. Mm. Informatörernas namn, agenternas namn skyddades för kommande fall eftersom vi använder dem ju inte bara en gång utan flera gånger. Ser
1: alltså Tommy Lindström, eh, ni är lyssnar på eh, Radio 101,9 Sveriges nya Pratradio och vi diskuterar hur långt kan polisen gå för att lösa ett brott? Vilka metoder får man använda för att få fram ett erkännande? Och det här med anledning av ett fall i Sandviken där polisen utgav sig för att vara både MC-busar och rysk maffia och därmed skrämde en person att erkänna ett brott. Du kan vara med i debatten. Du ringer in 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Hur långt får polisen gå? Tony, du är med. Jag är med. Vad tycker du?
10: ja, jag tycker så här, varför kan man inte ta steget fullt ut? Jag menar vi har ju några fungerande busgäng, HA, bandidos och så ryssar allting. Varför kan vi inte ta steget fullt ut och anlita dem direkt? Behöver inte ha polisen göra någonting.
1: Men du tror inte att det skulle finnas vissa problem med det?
10: Jo, alltså förstå min lilla ironi bakom ja. det. Jag, jag tycker att skrämma och utge sig för att vara ett MC-gäng eller ryssmaffia. Då ska jag fram ett erkännande. Jag tycker inte det är riktigt med bra polisarbete om du frågar mig som lekman.
1: Nej. Men varför inte spelar en någon roll? Ja, men får man ett erkännande så har man ju ett erkännande. Har han gjort det så har han gjort det.
10: Ja, precis. Men... <går> ja. Jo, jo. Men om en, 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 någon är skyldig pengar så är jag ju det också då. Ska jag skicka... Ja. Förstår du? Får jag skicka hår? Ja, det ja en jag en förstår vad du menar. Här.
9: Ja. Det gör man ju tyvärr idag, hör
10: Ja, man gör ju det. Men frågan är om det är lagligt eller inte. Det, det mm. vet vi ju att det inte
9: är, va? Nej, du har en poäng
1: där. Ja. Okej, tack. Tack, Tony, för att du ringde. Ni ser, Rick, det som Tommy säger här, att, att man inte vill redovisa om man har metoder fått fram erkännande på okonventionella metoder. Därför att då bränner man möjligheten mm. att använda det igen. Det ligger ingenting i det?
7: Jo, det ligger väl en del i det. Och, och det är väl det som... Är... Orsaken, det är det som polisen har hävdat för mig idag, att man vill inte avslöja sin metod och man vill inte utsätta eventuella agenter eller operatörer för risk för repressalier. Men sen har vi ju andra sidan så har vi en rättssäkerhetsaspekt och vi har nu ganska alltså, klara utslag av Europadomstolen där det framgår att eh, alltså, det här skälet att man vill undvika att avslöja en metod, alltså, det är inget giltigt skäl. På sidan och åklagarsidan så kan inte vi avgöra vad som kan vara viktigt för en svar. Och vad som kan vara viktigt för, för en domstol. Alltså för vi är ju parter. Alltså vi, vi, vi försöker utreda och vi försöker få fast brottslingar om vi ska säga. Men vi är på ena sidan och sen har vi den andra sidan. Nämligen att det finns någon som ska, han är åtalad, han ska försvaras. Och då kan inte vi att Det finns en princip som heter i of arms. Nämligen att det ska vara samma beväpning på båda sidan. Mm.
1: Men ligger det inte skurkarna för det hela tiden?
7: Nej. Alltså här i pol polisen är ju och De får ju alla metoder som de vill ha. Mm. Eh, så, så jag tror nog inte. Det, det sägs så att det blir mer och mer att det att det, det blir väl kanske då vi blir Vi ska, blir vi ska
1: höra vad lyssnarna har att säga. Hallå, ja. du är med. Ja, hallå. Vem där?
4: Eh, David är. jag.
1: Hej David, vad tycker du?
4: Jo, men jag tycker att det här verkar märka att man inte ska kunna få använda den här typen av provokation för att få fram ett erkännande. Men, men vad jag inte tycker framgår någonstans i programmet är, varför tycker Europas domstolen att man inte får använda provokation? Jag vet till exempel i USA, i alla fall genom filmer, att de är väldigt liberala när det gäller den här saken. Men, men vad är skälen till att man inte får använda
1: jag tror att i just det här fallet så var skälet till att man ansåg att man skrämde den här. Att, att man, att man utsatte honom för ett hot och skrämde honom. Och det får man ju inte göra i, i vanligt polisarbete och inte i okonventionella polisarbete. Jag menar, man får inte hota någon. en polis får inte hota någon med stryk, säg hur det är, annars ska jag spöja upp det. Okay, det, var okay. lite, det är lite den det här. det, är är det tror jag Det är inte själva hotet i säga. det är inte
7: själva
4: provokationen nu. Nej,
1: nej, Nej, provokationen hade de ingenting mot. Det var att han blev rädd.
4: Borde man inte sätta det i relation till vad det är för brott som har begått? Så I det här fallet är det mord. Då borde man kunna tillåta att man är. Vad
1: spelar
4: det för roll om man
1: skrämmer någon om det om någon mm. som utreds? Det, 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 men det, det borde ju bara vara rimligt. Precis, och det var ju där dunk då. Vad tycker du Tommy? Jag menar hur, hur mycket får man skrämmas då? Mm.
9: Ja, det är ju så här att när man håller förhör med människor, misstänkta människor eller målsägande, så är man ju ibland lite olika hård mot dem. Ibland är man väldigt vänlig och medelsam och försöker få dem att prata och vissa personer eller personlighetstyper behöver hårda ord. Att du nästan slår näven i bordet för mm. att du ska få fram ett svar som är rättigt. Men
1: är det inte så bland buset, jag inbillar mig. Jag inbillar mig att om jag ska bli förhörd av polisen så vet jag att de kommer aldrig att spöa mig. De kommer, ni kommer aldrig att slå mig, det vet jag. Mm. Men däremot om jag står med en emsbuse och en, en, en kille som jag tror är från ryska maffian. Då är jag inte riktigt lika säker på det.
9: Nej, visst målar man upp en annan citerad hotbild när man gör på det här sättet. Och mm. det är ju lite intressant att man valde den här typen av metod. Alltså den här typen av legend kring poliserna som går in och mm. jobbar va men det var förmodligen för att den här mannen var lite speciell, att alltså man fick inte honom att prata om inte man satte ett tårtryck på honom mm. och det var nog likadant när han satte sig förhör efter att han hade då gripit och prekat ut kroppen och så vidare, så var det säkert så att han var så hård så han svarade inte på de här frågorna, han erkände inte mordet då, mm. för han behövde ha den här extra pushen, mm. men då menar jag så här då är det polisens åklaringsskyldigheter att utifrån det fakta man har, kropp han har pekat ut en, Hitta den bevisning som behövs för att kunna fälla honom för mordet. Hallå, vem där?
7: Hallå, jag är
4: Johan. Hej, Johan. Jag har faktiskt inget vettigt att säga egentligen. Jag måste ja. bara säga att när du säger buset, då får jag bilden av de, lilla Dennis med en slangbällare. Okej.
1: Okay. Jag tror att det är, jag är polisskadad för att man säger buset. Polisen säger buset. Det är ska, ja. skada jag har. Jag ska försöka skärpa mig. Ja,
4: det bara någonting som reagerat på det programmet. Så okay. Jag får bara Dennis här för
7: mig. Ja. Nej, ja, vi pratar
1: inte om Vi pratar om värre ja. saker. Ja. Tack så du ja. Ni ser du tyckte du såg inga problem i den här provokationen som skedde här i Nej, Sandviken.
7: Jag, jag kan ju inte i alla detaljer. Men alltså, mm. HV har vi inte helt totalt frågat. Utan de har ju vägt för och emot här. Och sen tycker de kanske det har, det har framgått upp förmodligen att den här mannen blev väldigt rädd. Men HV den hade ju kunnat ogilla. Helt.
1: Ja, det gjorde de inte. Ja. För då, det, det, det gjorde ju...
7: de inte. Utan det, det, alltså, ändå så har man ju väl nog haft en viss acceptans Så att partoden har använts, men sen kanske man tycker att det, det har gått lite väl långt. Och, och jag tänkte när jag lyssnade på åklagare innan tidigare så alltså, var ju hennes uppfattning alltså fel. det var ju inte så att man hade någon tanke på att han skulle skämmas så som det kanske blev. Då. Nej, Nej, så jag ser liksom inga utan återigen det har redovisats i domstolarna för för att kunskap om det och alla har fått argumentera och sen har domstolarna analyserat det. Så jag tycker det ser bra ut.
1: Du lyssnar på Radio 101,9. Hallå, vem är
7: där? Roger ja. Hej Roger. Hej. Jag tycker att de här metoderna är helt okej. Okay. Mm. Men eh, på det sättet att eh, ja, killen kan ju alltid säga att han blir skrämd till att erkänna. Det kan säkert hända. Men i och med att man hittar kroppen så är ju målet uppfyllt och därifrån kan man ju gör det man ska och, och ta dem på bevisning, och teknisk mm.
1: bevisning. Men om man inte har någon annan bevis då? Om man bara har hans uh, framskrämda erkännande?
7: Ja, då är det ju tråkigt. Och då finns det ju en risk att han är oskyldig också. Mm. Så där behöver man ju med en sån här metod ha någon backup plan för att förr eller senare så lockar det bli någon som kanske inte är skyldig som lockar ut så något sånt. Och det skulle naturligtvis vara det, det kanske säkert vara jättejobbigt för den personen. Då får man väl ha någon backup då, för hur man kan hantera det i så fall.
1: Okej, okay, tack fråga. Du lyssnar alltså på Radio 101,9 i Sveriges nya Radio Och vem har vi med oss nu? Lars. Hej Lars.
11: Jag funderar precis på vad för kille sa. Att, mena, vad hade hänt om den här killen nu inte hade varit med och begravt den här tjejen? eller mena, man har skrämt skiten under någon stackars jävel som Nej, äh, Men det är du som har gjort det. Punkt slut. Vad, vad hade hänt då?
9: Mm. Tommy, vad hade hänt då? ingenting för då hade man inte kommit fram till en kropp och då hade man inte haft eh, modet ens
11: Nej men så alltså, vad hade, den här killen om man nu varit så skrämd men om, om hon hade kommit fram till mig och sagt tjena du har gjort det här brottet jag behöver lite DNK-deg för att vi ska fixa det här ja. men nej, jag hade ju varit förstörd för hela livet mm. men det är ju inte schysst att säga att det är samma metod men när man går in och säger du har gjort det, punkt, slut men mm. man kan inte bara gå in och...
1: Fast i det här fallet kunde han ju peka ut kroppen så att säga. Det, var ju ändå... ja,
11: det visste de ju inte från början. Nej. Ja
9: men det var nog så vet du att man var säker på att han hade grävt ner henne så att målet med hela operationen var att hitta kroppen och från kroppen kunna vägleda eller leda bevisning mot honom.
1: Men om man inte hade hittat som Lars inne på, om man inte hade hittat kroppen så har du en stackars rädd människa som man släpper ut.
9: Ja men då hade du inte hittat kroppen så hade du heller inte haft någon case att operera med. Skulle då polisen. Han
11: hade ju varit mot då jävligt dåligt det är med hotet, de han ju känner sig hot men han, men han kan ju inte säga att oh Shit nu stack alla. Eller vad, vad hade hänt Men hade han liksom gått där i tre år Och funderat på Svart kommer de här ryssarna Och komma och slå och klubba ihjäl För
1: du, men, du menar polisen hade inte sagt till honom Att vi bara
11: skojar Nej men typ yeah. Okej okay, du ut, ut, plockade ut ur utredningen Men, men mm. han, är ju, han är ju bränd för livet För sin egen
1: Han tror ju att de här finns Ja
11: ja precis Det är det jag menar Att, att, att och att bandidosåren nu kan vara Att vara ute efter dem Ja
1: det är en bra synpunkt. Tack ska du ha Lars för att du ringde.
0: Radio ett. Special med
1: Välkomna tillbaka. Efternytspecial. Hasaro heter jag. Vi diskuterar hur långt är polisen... Hur långt ska polisen gå för att få fram ett erkännande? Och med oss finns också... I studion finns de Lindström, med finns också Nils-Erik Schultz, euroklagare. Och du kan vara med, du ringer in 0200 11 13. Nils-Erik, vi pratade om ett fall i, i Sandviken där polisen hade alltså utgett sig för att vara FBI-agent eller um, rysk maffia och um, MC-busar för att skämma fram ett erkännande. Du tyckte att provokationen i sig inte var, var, var um, anmärkningsvärd. Men en av lyssnarna hade ju en poäng faktiskt. Om den hade misslyckats skulle man då avslöja...
7: Ja, alltså det, nu ska jag inte sätta mig till dom för över. jag, jag kan kanske lite om ja. det. Men alltså innan man går in med så för det är en stor pass. Eh, och det är planerat, verkar ju allting vara jag in. Man har ju bra information bund att, att den här personen som man nu ska ägna tid åt, att han är skyldig till ett mycket, mycket allvarligt fart. Mm. Så jag kan inte säga. Ja, hur skulle man göra om det? Om man inte hade fått fram liket, ja jag ja. vet
1: inte. Ja, men det, är ju, det är en ja. intressant principiell, menar, om man utsätter folk för den ja. slags iscensättning, en verklighet som inte finns ja. och så misslyckas man, ska man då berätta för dem att det inte var ja. på ja, alltså
7: riktigt? Jag har inget svar på det, jag vet ja. inte. Det här blev det ändå som jag ser det, ett, ett lyckat ja. slut och det, man, det har redovisat för hur man skulle agera. I ett annat
1: fall, jag vinner så vågar jag inte Vad säger du, Tommy?
9: Du ja, det är ju så här, nils du kommer och Vi har haft den här debatten om man har en telefonavlyssning som inte ger resultat om man bara ja. lägger ner den. Så ja. har man ju sagt att den kan man inte informera den då avlyssnade personen om. Det blir likadant här. Vad är ja. en operation som inte lyckas? Så kan jag förklara själv eftersom brottet är ännu inte löst. Så kan jag inte informera Nej. den som Nej. har blivit utsatt för oper operationen. Vi ska höra det vad
3: P som... och
1: Theo har ja, inte den, en. Hur? Äh, ja. Vad tycker du?
10: Jag tycker att det var jättebra som, äh, att deras idé att de pressade äh, fram ett svar liksom vem man var skyldig och förmodligen hade de bra bevisning, eller inte bevisning, men mm. de hade bra misstankar mot honom. Mm. Och det är ju bra i sig, men, men att man ska. Att man ska fortsätta använda sådana här grejer tycker jag att då ska gå genom väldigt strikta förhållanden alltså när man får använda det och inte. Så mm. att det inte blir för liksom, varje minsta lilla grej som händer så kommer polisen att hota härnedslivet liksom, för att man ska... Mm.
1: Ska polisen få begå brott, tycker du, Theo? Eh,
10: nej, nej, det får de inte göra. Men, eh, eller brott, det beror på på vilket sätt. Men hot, liksom är eh, ja, att jag tror att de gör ändå liksom, så det är ju inte...
1: Med, med det. Mm. Tack så du ha. Det är nämligen så att Stefan Reimer som är beredningsutredare äh, har lämnat över ett förslag på hur man ska vilka metoder som ska få användas. Och Han säger att han tycker att polisen ska kunna få begå brott i sitt, äh, äh, sitt äh, arbete att äh, få fast brottslingar. Och vad kan det vara för typer av brott Tommy, som de menar då?
9: Ja, det är ju inte ett trafikbrott till exempel under skuggningsoperationer och sådana saker, utan det är förmodligen brott som, har ett, som är en slags nödvändig längd för att nå fram till det brottet man ska uppdaga. Mm. Och i vissa länder har man ju pratat om att man får en offentlig rättslig bikt, alltså man talar om vad man har gjort och så har man offrat att ett mindre intresse och vunnit det större och så säger då någon domare eller åklagare att okej, okay, då, då bjuder vi på det här och får ni göra det. Amerikanerna ni som lyssnar på det här programmet, ni har sett många filmer. Amerikanerna kör brottsprovokation. De provocerar alltså fram själva brottet mm. för att komma åt bevisning. Ja, men de själva
1: begår ett brott för att provisera fram brottet. Ja då,
9: det klarar de också. Vad
1: säger du, ni ser den här nya utredningsförslagen att polisen ska få begå brott? Ja,
7: jag vet, det är ju inte på och ja. jag liksom det var... var utresultatet kommer att bli av det. Och sen, alltså det var väl ganska ändå, ganska bagatellarastade bort. Som ja, jag
1: vet inte exakt det. vilka som menade det här, men...
7: Det var någon medhjälpsbort. Och det skulle inte vara, jag tror till och med att det att det skulle inte vara båt på fängelsenivå. Nej. Alltså jag undrar om inte det är det kommer nog inte bli så mycket
3: Utav
1: det där tror jag. Men är, är inte ställs inte allting på sin spets när eh, man pratar om okonventionella polismetoder om man har infiltratörer där man ja. har en, en man inne i ett brottsligt gäng och han måste hänga med på ja. olika typer av brott för att inte avslöja sig
7: Och det är väl det jag tror man har haft lite i tanken här Alltså för, är man inne i en kriminell organisation eller en kriminell gäng så kan inte en bara sitta och titta på Nej. de andra är ute och bank bankar på någon och ska pressa på pengar men alltså, jag tror inte med det här förslaget att det ska vara tillåtet för en informatör en infiltratör att vara med och misshandla någon passion. Men, att...
9: men, men generellt, ni säkert, är det ju så här att man ska inte acceptera att man får begå brott för att uppdaga brott.
7: Nej, precis.
9: Det nej, tycker inte det jag. jag. Hallå, vem där? är?
7: Hans Manngren.
1: Ja, vad tycker du?
7: Jo, jag, jag tycker att Sverige är en angstamm. Vi tror att vi lever utanför... Um, All, allt hederligt brott. All, alla grova brott. Och,
4: och med utvecklingar sker till någon brottsstatistik så är det att de gröver
7: brott över. Mm. Och, och, det, och det är mer så är det mycket mera misshandel.
1: Men då menar du att politiker ska ta, få ta till okongenskilda metoder för att lösa de här brotten?
7: Ja, som utveckling ser ut som det är ju fruktansvärt. Vi måste jag hänga på Mm. Polisen har ju ofta svagbundna händer och
4: skrattar upp polisen. Och då vet att det händer ingenting.
1: Okej, okay, tack ska du ha. Och där har vi, vem har vi där?
4: Hej Martin.
1: Hej hey Martin, vad tycker du?
4: Jag tycker att det är en jävligt farlig diskussion när man börjar snacka om det här enda en målet med Armed. Vad ligger i och vad man ska köra en för att få fram ett erkännande. Eller vad är det värst i ett Vad tycker du? Jag tycker inte det. På något sätt så är det ju ändå så att samhället, samhället bygger, hela den här rättsinstanserna och hela samhällsuppbyggnaden bygger på att de ska vara någon form av förutrömmande,
3: någonting som är
4: bättre. Liksom. Mm. Och man då använder jäkligt sveksamma metoder. Så det som har varit problemet med, den här, med de här fallen jag diskuterar här med infiltratörer, det är ju liksom att man har undanhållit sen i rätt efter det som har varit infiltratör för att skydda honom. Liksom.
1: Ja just det.
10: Och, och det, det, det,
4: då följer man ju liksom inte... Nej, jag tycker att det blir fel.
1: Mm, men ska man få göra någonting, tycker du? Någonting som provocerar fram ett brott? Låtsas köpa knark, eller?
4: Jo, men det, det är klart. Det är klart. Jag är inte, inte mot det på det sättet. Men däremot, problemet... Man, man ställs inför en massa problem som det här med infiltration. Då, liksom, mm. Om man nu verkligen inte vill... Vill, det är klart att det är en jävla fara för den här infiltratören och att det kommer fram sen i efterhand.
1: Precis. Och,
4: och har, man ingen bra, har man ingen bra lösning på det problemet så kan man ju liksom lite fuska sig till det genom att eh, göra en falsk för eller man eller undanhålla
1: den informationen. Okej, okay, tack för att du ringde. Uh, vi diskuterar alltså uh, hur långt får polisen gå för att få fram ett erkännande för att lösa ett brott. Med oss har vi haft Tommy Lindström och på telefon överklagare Nils-Erik så Jag tackar er för att ni har varit med. Vi har igen och